0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode gibt es vier Gründe, warum Unternehmen und ihre Unternehmensentscheider kein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen wollen. Die Episode richtet sich dabei vor allem an innerbetriebliche Mitarbeiter, die ihre Chefs von BGM überzeugen wollen, als auch an externe Dienstleister, die entsprechend ihre potenziellen Kunden von BGM und der Wirkung des BGMs überzeugen möchten. Ja, in letzter Zeit erreiche ich mich immer wieder auch Nachrichten, sowohl von innerbetrieblichen Mitarbeitern als auch von Existenzgründern im Bereich des BGM. Sie sagen, Hannes, ich habe demnächst eine Präsentation bei einem Unternehmensentscheider, bei meinem Chef, bei meinem Vorgesetzten. Hast du denn so ein paar Tipps? Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass unser Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement braucht? Und äh, das Überzeugen ist das eine. Äh, ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass es vier konkrete Gründe gibt, warum denn genau kein Betrieb Gesundheitsmanagement eingeführt werden soll. Und wenn man es schafft, diese Blockaden, diese Hindernisse, diese Hürden zu lösen mit entsprechenden Argumenten, mit entsprechenden Fakten, dann hat man gute Chancen, um eben in das betriebliche Gesundheitsmanagement einzusteigen. Also legen wir mal direkt los. Fakt Nummer eins, warum die meisten Unternehmen kein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen, ist der fehlende Glaube an das BGM, also der fehlende Glaube an das Produkt. So könnte man es bezeichnen. Nicht jeder weiß konkret, was ist denn betriebliches Gesundheitsmanagement? Immer noch geistert bei den meisten in, in den Köpfen herum, naja, das ist ja Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, was ja durchaus richtig ist. Manch einer denkt aber eben immer noch an den Obstkorb oder an die Rückenschule, hat dann seine Belegschaft im Kopf und weiß, naja, Rückenschule oder sowas, das machen die nicht, das interessiert die nicht. Die arbeiten in Schichten, die arbeiten in schwer, schwer körperlich, machen die nicht. Und dann eben auch nochmal, hm, das kostet ja erstmal Geld. Und wie soll das dann finanziert werden? All das sind so Fakten, die eben konkret bezogen auf das betriebliche Gesundheitsmanagement vorhanden sind, wo man einfach erstmal anfangen muss bei dem Kern. Was genau bedeutet denn betriebliches Gesundheitsmanagement? In einer der allerersten Episoden geht es ja auch genau darum, was genau ist BGM hier im Schnelldurchlauf. Ist es ist der Zusammenschluss aus Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, der Zusammenschluss aus betrieblichen Eingliederungsmanagement, also wenn es um Langzeiterkrankte geht. Es ist der Zusammenschluss von betrieblicher Gesundheitsförderung, also präventive Angebote, um gar nicht erst die Mitarbeitende, äh, Mitarbeitenden krank werden zu lassen, aber eben auch solche Faktoren wie Führungskultur, Unternehmenskultur, Kommunikation, Außendarbeitskultur. All das zieht damit hinein. Und wenn das alles miteinander harmoniert, wenn ich es messbar mache, wenn ich Ergebnisse aufzeige, wenn ich kontinuierlich anpasse und verbessere, dann sprechen wir wirklich auch von einem Gesundheitsmanagement. Und ich betone immer noch auch das Wort Management. Es sollte schon eine konkrete Unternehmensstrategie sein, sich gesundheitsbewusst zu positionieren, denn das führt automatisch eben zur Arbeitgeberattraktivität und, und, und. Also diese Nutzenargumentation, die ich jetzt gerade schon aufzähle, und versetzt euch da eben auch immer in die Lage des Entscheiders, Ihr müsst nicht eure Vorteile darstellen, dass ihr dann sagt, naja, dann fühle ich mich vitaler und bin gesünder und, und habe weniger Rücken. Ja, das ist wichtig und das mag auch seine Daseinsberechtigung haben, aber was sind denn konkret die Vorteile aus Chefsicht dass er nicht ständig einspringen muss und irgendwelche Brände löschen muss, dass ähm, er konkret Pläne und Strategien, Systeme aufstellen kann und dann auch mit seinen Ressourcen, mit seinen Mitarbeitern planen kann, dass er vielleicht weniger Personalkapazitäten braucht oder seine vorhandenen Personalkapazitäten effizienter einsetzen kann. All das sind so Faktoren, argumentiert immer aus Sicht der Unternehmensleitung, nicht nur aus Sicht der Mitarbeiter. Das kann man so nebenbei die Vorteile mit äh, aus Mitarbeitersicht mit einfließen lassen, aber wichtig ist eben aus Chefsicht zu argumentieren, die Vorteile aufzuzeigen und dann eben auch klar zu zeigen, was sind denn die Ergebnisse, die ich mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement erreichen kann. Ich verwende bewusst schon immer nur diesen Return on Invest von 2,70 Euro. Das heißt, ich gebe 1 Euro rein und bekomme durch Fehlzeiteneinsparung 2,70 Euro raus. Und das ist wirklich nur auf Ebene der Fehlzeiteneinsparung. Im Schnitt kann man seine Fehlzeiten um bis zu 40% reduzieren. Also nehmt doch einfach mal eure persönlichen Unternehmenskennzahlen. Schaut mal, wie hoch waren denn die Fehlzeitenkosten im vergangenen Jahr? Wie viele Krankentage hatten die Mitarbeiter? Was kostet ein einzelner Mitarbeiter und wie viele Tausende von Euro sind... Das Unternehmen dadurch verloren gegangen und zieht davon mal 40% ab, ne? rechnet mal die Ersparnis aus. Und wenn dann der Chef sieht, wie hoch die mögliche Ersparnis ist, im Vergleich zu den verhältnismäßig geringen Kosten, dann ist da vielleicht auch die Entscheidung hinsichtlich eines betrieblichen Gesundheitsmanagements einfacher eine Entscheidung zu treffen. Ich benutze bewusst auch nur die 2,70 Euro. Es gibt andere Studien, die sagen bis zu 16-fach, bis zu 40-fach. So, aber das sind dann schon so utopisch hohe Zahlen. 2,70 Euro glauben die meisten schon nicht. Deswegen nehme ich gerne die 2,70 Euro. Die sind noch am nächsten dran von der Realität. Und das sind auch Zahlen, es kommt natürlich auf die Grundvoraussetzung ähm, an, wenn ihr selber im Unternehmen zum Beispiel schon einen sehr geringen Krankenstand von 3% oder weniger sogar noch habt, dann ähm, müsst ihr weg von dieser Krankenstandsargumentation hin zur Vielleicht Fachkräftemangel, Arbeitgeberattraktivität, Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder, 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 oder. Ihr müsst einfach gucken, was sind die Schmerzpunkte aus Sicht des Unternehmens, was sind die Schmerzpunkte aus Sicht der Führungskräfte. Und dann eben klar darstellen, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement, welche Vorteile hat es, welchen Nutzen bringt es im Unternehmen und den Nutzen so aus, ja, austrapieren, dass der Nutzen viel, viel größer ist als das, dem entgegenstehenden Investment, dem entgegenstehenden Aufwand, den ich betreiben muss. Also Fakt Nummer 1. Sie glauben nicht an betriebliches Gesundheitsmanagement. Versucht vielleicht auch so diese Best-Practice-Modelle. Nicht umsonst bringe ich die hier, dass ich immer wieder auch Gäste einlade, die selber ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut haben, als Best-Practice-Beispiele voran, um einfach andere Unternehmer davon zu überzeugen. Weil wenn ich argumentiere, dann ist das ja immer noch in diesem Fadenbeigeschmack, naja, der will mir ja jetzt was verkaufen. Natürlich will ich auch. Ich will euch Gesundheit verkaufen. Ich will euch eine Win-Win-Situation schaffen. Eine Win-Win-Situation für eure Mitarbeiter, für euch als Unternehmen und letzten Endes bleibt für mich was übrig. ja, Es ist letzten Endes Marktwirtschaft, aber äh, wenn ich Gutes tue, dann kann ich auch ein Geld dafür verlangen. So, Aber davon mal abgesehen, ähm, Referenzen aufzeigen, eben Nutzen aufzeigen, Best Practice aufzeigen, wie war das in anderen Unternehmen, wie hat sich das entwickelt, ähm, um einfach die Wirksamkeit eines betrieblichen Gesundheitsmanagements aufzuzeigen. So, Fakt Nummer zwei, weshalb sie nicht investieren, ist, sie glauben nicht in dich, sie haben kein Vertrauen in dich ne? oder in mich. Je nachdem, wer es präsentiert. Ich muss also immer wieder versuchen, auch mein Know-how, meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten, aber eben auch mein Vertrauen gegenüber den Entscheidern aufzubauen. Und so ist es auch mit euch. So ist es mit euch als innerbetriebliche Kraft, so ist es mit euch als externe Kraft. Ihr müsst versuchen, Harmonie zu schaffen. Ihr müsst versuchen, eben euch auch empathisch in den anderen hineinzuversetzen. Ihr müsst aber eben auch die ja, Fachexpertise besitzen. Weil wenn euer Chef da sitzt und überlegt, hm, kann der das überhaupt? Ja, das klingt ja alles schön, was er erzählt und das Konzept macht auch durchaus Sinn, aber ist er fachlich imstande, das zu leisten? Ist er denn ein Organisationstalent? Kann er denn entsprechende Texte schreiben, die die Mitarbeiter ähm, ja, auch betrifft? die sie äh, anspricht und entsprechend da eben auch ja Interaktionen auslöst. Ist das alles möglich? Schafft er es, Vorträge zu halten? Schafft er es, Kurse zu halten? Schafft er es, ähm, ja Events zu planen? All das, das Vertrauen in euch und in eure Person, das ist Fakt Nummer zwei. Wenn ihr es nicht schafft, Vertrauen aufzubauen, dann wird es schwierig. Und das Problem mit dem Vertrauen ist eben auch manchmal so ein innerbetriebliches Ding. Ja, ich habe ja schon einige Male erwähnt, ich habe es auch schon erlebt, dass Leute auf dem Posten BGM gesetzt wurden, weil sie für was anderes nicht zu gebrauchen waren. Wenn ihr euch jetzt selber angesprochen fühlt, dann tut es mir leid. Na, aber... Ähm, äh es ist nun mal so, wenn ich schon nicht das Vertrauen meines Chefes auf einer anderen Position gewinnen konnte, dann wird es natürlich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wahnsinnig schwierig. Und wenn ich dann von Budgets über 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Euro auf einmal Verwaltung betreiben muss, dann ist das natürlich auch ein gewisser Vertrauensbeweis. Und den muss ich einfach gewinnen, den muss ich bringen. Und ich muss das mit ähm, ja, Empathie schaffen, ich muss das mit fach how machen. Und wenn mir da eben fachlich was fehlt, dann muss ich mich eben hinsetzen und mir das Wissen aneignen. Dann muss ich Podcasts hören, da muss ich Bücher lesen, dann muss ich Seminare besuchen und äh, so eben auch diese Expertise Stück für Stück aufbauen. Sei es innerbetrieblich oder als externe Fakt Nummer drei ist... Sie vertrauen nicht in ihre Mitarbeiter. Immer wieder bekomme ich auch das Argument, ja Hannes, also äh, euer Unternehmen, die Ergebnisse sind ja super und euer Konzept ist total schlüssig, aber das funktioniert bei uns nicht. Das funktioniert nicht bei unseren Mitarbeitern. Das ist so ein Argument, äh, das ist relativ schwierig zu knacken, das muss ich wirklich zugeben, weil es fehlt das Grundvertrauen von Chefseite in seine eigenen Mitarbeiter. Das können verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass sie sagen, das funktioniert bei uns nicht, weil wir sind im Schichtbetrieb. Das funktioniert bei uns nicht, weil wir sind hier nur gestandene Männer. Das funktioniert bei uns nicht, weil die arbeiten alle, ja, mobil, die erreichen wir gar nicht. Das, heißt das Beispiel der Spedition. Oder, 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 oder. Auch hier gilt es wieder mit Beweisen, mit Referenzen aus anderen Unternehmen, dass man vielleicht auch aus der Konkurrenz jemanden findet und sagt, guck doch mal. Die machen das doch auch. Und die haben doch auch nicht andere Mitarbeiter. Die sind auch in der Pflege aktiv. Die sind auch in der Produktion aktiv. Die sind auch in der Industrie. Die sind auch in der Spedition. Die sind auch wo auch immer. Versucht einfach vielleicht Referenzen zu finden. Verknüpft euch mit anderen, die in diesem Bereich tätig sind. Und versucht auch da ja, Beispiele aufzuzeigen. Oder alternativ ja, geht ein Risiko ein und sagt, woher wissen Sie das? Ja, lassen Sie mich doch das Gegenteil beweisen. Lassen Sie mich doch einfach mal es ausprobieren. Vielleicht mit einer kleineren Aktion. Vielleicht muss man auch nicht gleich das riesige BGM ausrollen, sondern mit kleinen Punkten starten. Dass man mal so einen Schnuppergesundheitstag macht oder einen Schnupperkurs oder mal vereinzelte Seminare reinstreut. Also eher vom Kleinen sich dann Stück für Stück zum Großen hinhangeln. Und wenn man dann eben so eine Art, ja, vielleicht Wette eingeht und sagt: Chef, wenn ich es schaffe, von unseren 100 Leuten 50 Leute mindestens da in diese Maßnahmen reinzuholen, dann bitte ich um etwas mehr Budget fürs nächste Mal. Und dann arbeitet man sich so von Level zu Level zu Level, von Stufe zu Stufe zu Stufe, um einfach das Gegenteil zu beweisen. Ich mache das zum Beispiel in meinen Verträgen dann häufig, wenn ich merke, es funktioniert nicht, dass ich sage, okay, die ersten sechs Monate gibt es eine Art Sonderkündigungsrecht. Wenn wir wirklich feststellen sollten, dass es die Mitarbeiter nicht wollen, dass es die Mitarbeiter nicht möchten, dass es die Mitarbeiter einfach nicht wahrnehmen, dann können sie jederzeit ohne Angabe von Gründen einfach unseren Vertrag auflösen und äh, ja, dann machen wir halt nicht weiter. Ist noch nie passiert. Wir haben immer wieder eben dem Chef dann im Nachgang vom Gegenteil überzeugen können. Und die haben dann im Nachgang gesagt, hätten wir nicht gedacht. Ihr habt sogar die überzeugt, wo wir hundertprozentig sicher waren, dass sie es nicht wahrnehmen. So, und ich sage auch immer, wenn die Maßnahmen nicht wahrgenommen werden, dann sind es entweder die falschen Maßnahmen oder sie werden halt nicht richtig kommuniziert. Oder ich habe halt einfach nicht genau meine Hausaufgaben gemacht und herausgefunden, was die Mitarbeiter wollen. Aber jeder Mensch hat Bedürfnisse. Ja, wenn wir da eben so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide nehmen, allein auf der Grundstufe, Grundebene, Essen, Schlafen, Fortpflanzung, Da gibt es schon so viele Themen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Da erreiche ich ja schon viele. Und dann geht das immer weiter höher, bis hin zur eben Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Also jeder interessiert sich für irgendwas. Es muss nicht immer der Obstkorb und die Rückenschule sein. Aber wenn ich eben diesen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen anbiete, dann kann ich es garantieren, dass ich alle Mitarbeitenden im Laufe der Zeit erreichen kann und erreichen werde. So, Man muss halt nur die Chance dazu bekommen. Und ihr müsst euch in die Position bringen, dass ihr sagt, okay, ich sehe das ein, vielleicht ist das bei uns auch nicht ähm, so einfach, aber ich will diese Challenge annehmen. Lassen Sie mich erstmal im Kleinen probieren und dann Stück für Stück eben ihr Vertrauen gewinnen, das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen und dann Stück für Stück können wir das dann immer größer aufziehen. Der vierte Punkt ist, Sie vertrauen sich selbst nicht. Sie vertrauen sich selbst als Unternehmen nicht, als Unternehmerin oder Unternehmer vertrauen sie sich nicht. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, ich traue mir das nicht, das Budget zu bezahlen, weil ich nicht weiß, ob ich mir das auf Dauer leisten kann. Ich habe Angst davor, diese Investition zu tätigen, weil es vielleicht betriebswirtschaftlich gerade eng aussieht. Und wenn ich es tätige, ich weiß halt nicht, ob ich das Geld, ja, der versprochene Return on Invest von 2,70 Euro, tritt der denn wirklich ein? Oder zahle ich halt drauf? Es ist doch bloß ein Return on Invest von 50 Cent und ich muss 50 Cent draufzahlen. Oder es ist gar kein Return on Invest. Ja, geht vielleicht sogar der Krankenstand noch nach oben, weil ich die Leute sensibilisiere. Das sind alles so Dinge, das sind ja Angstzustände in sich selbst. Oder sie sagen, naja, ich weiß nicht, ob wir das ja zeitlich die ganze Zeit aufrechterhalten können. Ob wir das als Unternehmen schaffen, die Leute aus den Arbeitsprozessen rauszunehmen. Die müssen ja auch ihre Arbeit machen. Und wann, wann sollen die denn dann diese, diese Maßnahmen wahrnehmen? Ich weiß nicht, ob ich das ja fachlich schaffe, meinen Mitarbeitern so zu vermitteln oder, oder, oder. Also das Vertrauen in sich selbst als Unternehmen, ja, sei es zeitliche Ressource, sei es finanzielle Ressource, sei es personelle Ressource, sei es materielle Ressource, Es kann eben auch sowas sein wie, naja, wir könnten ja sowas machen, aber wir haben ja gar keinen Raum. Und das sind dann so bestimmte Probleme, da muss man einfach Lösungen finden. Dass man eben auch da wieder vom Kleinen kleine Investitionen in größere Investitionen geht. Dass man ähm, ja, sich Räumlichkeiten sucht oder Räumlichkeiten anpasst. Dass man sich Mitarbeiter sucht, die eben da unterstützen können, sodass der Chef selber den Rücken frei hat. Also das Argument, was ich schon mal von jemandem hatte, war, naja, wir sind gerade in der Expansion, wir haben gerade andere Projekte vor der Brust und da haben wir einfach keine Zeit für betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber richtig eingesetzt, braucht der Chef ja gar keine Zeit. Eher im Gegenteil, wir wollen ja dem Chef mehr freie Zeit zur Verfügung stellen, weil er nicht mehr ständig Arbeitspläne neu schreiben braucht, weil er nicht ständig einspringen muss, weil jemand äh, unerwartet krank geworden ist. Wir wollen eigentlich das Leben mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, das Leben des, des Chefs, der Chefin, einfacher machen. Und wenn man das auch nochmal so eben argumentativ und eben mit Beweisen vielleicht auch noch ähm, untermauern kann, dann ist eben auch diese Hürde genommen. So, und jetzt gibt es noch einen fünften Grund... Und den habe ich noch nicht geschafft zu, zu ja um umringen ähm, außer auch da gut beizureden und das sind Machtkämpfe Machtkämpfe als Beispiel Betriebsrat gegen Geschäftsführung ich habe es schon einige Male erleben müssen dass der Chef gesagt hat ich stehe voll dahinter wir machen das Attacke los geht's auch die Mitarbeiter Führungskräfte alle standen dahinter und haben gesagt los geht's und dann kam der Betriebsrat und hat gesagt nee 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 Leute ohne unsere Zustimmung geht hier mal gar nichts. Und gleichzeitig, die Idee kam vom Chef und alles, was vom Chef kommt oder von der Chefin kommt, das sind nie gute Ideen. Wir möchten kein betriebliches Gesundheitsmanagement und dann werden so, ja, so... Ja wie soll ich sagen, es werden dann so Behauptungen aufgestellt, so von wegen, naja, jetzt will der Chef ja bloß alle Gesundheitsdaten der Mitarbeiter abgrasen und will dann diejenigen aussortieren, die krank sind, das ist ja bloß eben zum Negativen, dann wird das alles verdreht und diese eigentlichen Vorteile, den Nutzen für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, werden alles kaputt geredet, einfach nur aus Macht da dann wird das betriebliche Gesundheitsmanagement nicht eingeführt, nicht weil man selber das nicht für gut befindet, grundsätzlich kann sogar der Betriebsrat sagen, das finden wir gut, und unterstützen wir, aber wir wollen einfach nicht, die Idee kam vom Chef und alles, was vom Chef kommt, wird pauschal boykottiert. Das sind einfach Machtspiele, Machtkämpfe und da kannst du nichts machen und da ist auch die Frage, wenn das Verhältnis zwischen Unternehmen und Betriebsrat schon so zerrüttet ist, als externer Dienstleister stelle ich mir dann wirklich die Frage, muss ich und will ich alle retten oder weiß ich jetzt schon, dass das Don Quixote-mäßig ein Kampf gegen die Windmühlen wird? Wenn das schon von Anfang an so boykottiert wird, dann ähm, wird es auch auf Dauer eher ein Kampf und ein Krampf. Und dann ist es auch schwer, da wirklich positive Ergebnisse zu erzielen, weil du immer wieder jemanden hast, der ja dir Steine in den Weg legt. Und das macht doch nicht wirklich Spaß. Und da muss man sich selber als externer Dienstleister fragen, will ich das? Und als interner Mitarbeiter muss ich mich dann vielleicht auch fragen, ist das auf Dauer vielleicht das richtige Unternehmen? Oder ähm, ist das vielleicht auch, auch auf Dauer der richtige Betriebsrat? Ja, weil der Betriebsrat soll ja eigentlich die Interessen der Mitarbeiter vertreten und ähm, ich, ich kann es mir nicht erklären, welche, welche, welche Gründe es geben soll, kein BGM für, aus Sicht des Mitarbeiters, also es hat nur Vorteile für den Mitarbeiter, ne? gerade wenn es durch, eine externe, durch einen externen Dienstleister, wo eben auch die Anonymität von Gesundheitsdaten und so weiter auch gewährleistet werden kann, ähm, ich kann es nicht verstehen, welche, welche Nachteile es haben soll und wenn es wirklich nur zugunsten des Mitarbeiters ist, warum boykottiert es dann der Betriebsrat? So. Auch da werde ich demnächst eine Episode machen mit einem Betriebsrat selber, der auch andere Betriebsräte kennt. Ich werde ein Interview führen mit einem Betriebsrat, der BGM befürwortet und das Ganze vorantreibt, der aber eben auch andere Betriebsräte kennt, die so denken und arbeiten, wie ich das gerade beschrieben habe. Und ja, da kann man eben auch nur versuchen, mit besten Beispielen das Ganze aufzuzeigen, Best-Practice-Beispiele zu zeigen, Referenzen zu zeigen und da vielleicht auch die Ängste und ja die Bedenken und Zweifel des Betriebsrates Stück für Stück abbauen und versuchen, irgendwo die Wogen zu kletten. Vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, mit Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat und Mitarbeiterschaft eben auch wieder ein Stück weit zu kletten. Okay, das sind die vier plus 1, so nenne ich es jetzt einfach mal, Gründe, warum ein Unternehmen kein betriebliches Gesundheitsmanagement einführt. Ich hoffe, da waren so ein paar Tipps, Tricks dabei. Also, wie gesagt, ich finde die Episode hier die hat mich, hätte ich das am Anfang, als ich losgelegt habe, schon gewusst, dann hätte mich das bestimmt viele hunderte, tausende Euros mehr eingebracht. Also es ist Gold wert hier, die Episode, würde ich so behaupten. Wenn man es lernt, eben die, die Argumente herauszuziehen und eben auch in Zukunft erkennt, was sind denn genau jetzt die Blockaden, die Hindernisse, die Bedenken, Zweifel des Unternehmens, warum denn kein BGM eingeführt werden kann. Und dann kann man das Stück für Stück abarbeiten und abbauen, um so eben das Vertrauen der Unternehmen zu gewinnen. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes oder in der Apple Podcast App. Für alle YouTube-Zuschauer gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und gebt mir gerne auch Feedback per E-Mail Feedback e unter info Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und sportfrei.